0: La ley trans y la reforma de la ley del aborto entran hoy en vigor y permiten a los mayores de 16 años cambiar de nombre y sexo en el registro civil sin ningún requisito y a las mujeres que hayan cumplido los 16 años interrumpir el embarazo sin permiso de sus padres. En el caso de la ley trans, el proceso durará como máximo cuatro meses en lugar de los dos años obligados de hormonación que se establecían desde 2007. El texto especifica que los hombres que pasen a ser Legalmente mujeres no evitarán las condenas que pudieran tener por violencia machista. Una ley, decía la ministra de Igualdad Irene Montero, que la ha impulsado, que busca la felicidad. Veremos cuando eche a andar qué aristas tiene y ahora no se ven como ocurrió con la ley del solo sí es sí, que tanta controversia y dolores de cabeza está ocasionando al gobierno. Y otras noticias de este día son el hallazgo de 61.000 euros que los agentes encontraron entre ropas, sobres y cajas de zapatos cuando registrado en el domicilio del general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas detenido por su implicación en el caso mediador. La jueza que instruye el caso cree que este dinero corresponde a mordidas cobradas en dinero B a los empresarios que extorsionaban. Por otra parte, el gobierno reprocha a la empresa ferroviaria su falta de compromiso con nuestro país al marcharse a los Países Bajos. Como anunciaba ayer, la ministra de Economía no ocultó su malestar por esta salida de una empresa que, según ella, se lo debe toda España. Pero el presidente del grupo respondía, Rafael del Pino, España era un tapón para ferroviar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias...
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar Manolo? Buenos días. Buenos
2: días, Jesús Bigorra.
0: Pero lo primero, el tiempo.
2: Este jueves nos esperan cielos poco nubosos, con intervalos nubosos a primera hora en el tercio occidental e intervalos nubosos en el litoral oriental, donde no se descarta algún chubasco que puede ser de nieve en las sierras prelitorales por encima de los 600-700 metros. Las temperaturas registran pocos cambios, salvo las máximas que irán en descenso en el interior oriental, con heladas en amplias zonas del interior. Los vientos soplan del este en el extremo oriental, del oeste o noroeste en el litoral mediterráneo y de componente norte en el resto tendiendo a final a variables o disminuyendo en todas las zonas de Andalucía.
0: Y ahora vamos a contarles las noticias del día. Ya pasó su primera noche en la cárcel el joven detenido como presunto autor del asesinato machista de la joven de 17 años de la localidad sevillana del Rubio.
2: El juez ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza por un supuesto delito de asesinato que el Ministerio de Igualdad cataloga como machista. Es el cuarto en Andalucía y el noveno en España en lo que llevamos de año el arma aún no ha sido localizada en el rubio, los vecinos apuntan a que la víctima era objeto de maltrato. Y yo le vi cardenales y se lo dije, que ese niño no me gustaba. Ella lo raro es eso que nunca lloraba.
3: Vaya que la niña ha sido maltratada por ahí... Y esto es que no tiene otro nombre que lo que tiene nombre de asesino y ya está.
2: Pedro Sánchez, que inicia hoy una gira por Irlanda, Dinamarca y Finlandia, ha expresado en Twitter su cariño a la familia, añadiendo que el gobierno hace todo lo posible por garantizar la seguridad y la vida de las mujeres.
0: Este jueves han continuado las declaraciones de las niñas víctimas de los abusos sexuales por un entrenador de fútbol base en Huelva.
2: Este miércoles han declarado tres de las menores y hoy está previsto que lo hagan otras nueve chicas de entre 14 y 16 años. La, una de las abogadas de la causa va a pedir la condena máxima para el detenimiento tenido un hombre de 62 años ligado desde hace más de 30 al mundo del fútbol.
0: Desde hoy, los españoles y españolas mayores de 16 años pueden cambiar su sexo en el registro civil sin ningún requisito, más allá del deseo expreso del solicitante.
2: Hoy entra en vigor la ley trans que establece un proceso que durará como máximo cuatro meses en lugar de los dos años obligados de hormonación que se establecía desde 2007. El texto especifica, entre otras cuestiones, que los hombres que pasen a ser legalmente mujeres no evitarán las condenas que pudieran tener por violencia machista. También entra en vigor la ley del aborto, aprobada junto a la trans, que permite que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.
0: El marido de la concejala secuestrada en el municipio granadino de Maracena asegura que el rapto estaba preparado. La oposición del ayuntamiento pide la dimisión de la alcaldesa, cuya expareja sigue todavía en prisión como autor de los hechos.
2: La alcaldesa ha reconocido que su pareja en prisión como autor del secuestro seguía empadronado en su domicilio a pesar de que ya no vivía con ella. La concejala secuestrada, la también socialista Vanessa Romero, no ha acudido al pleno del ayuntamiento, sí lo ha hecho su marido, que ha afirmado que el secuestro estaba preparado. No estaba... Todo
0: preparado, él no llevó a las niñas de Berta al colegio. Estaba todo preparado. Los cargos socialistas de la Junta, condenados por el caso de Los seres solo tienen ya el recurso al Tribunal Constitucional para evitar las penas de cárcel.
2: El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por 11 de los condenados, entre ellos el expresidente Griñán o los ex consejeros Antonio Fernández y Martínez Aguayo actualmente en prisión. El Supremo considera que no incurrió en vulneración de derechos fundamentales en la sentencia. Esta decisión mantiene las penas de cárcel y abre la vía para que los condenados recurran en amparo ante el Constitucional.
0: Nuevas en el caso mediador. El general de la Guardia Civil en prisión guardaba más de 60.000 euros en cajas de zapatos. El Partido Popular ha registrado la creación de una comisión de investigación sobre los, dip los diputados socialistas que pudieran estar implicados.
2: El Guardia Civil implicado, el sevillano Francisco Espinosa, escondía más de 61.000 euros en cajas de zapatos, un bolso y envueltos en ropa. La juez sospecha que proceden de las mordidas que presuntamente cobraba la trama a los empresarios por prometerles negocios. El principal investigado, el exdiputado socialista Bernardo Fuentes lo niega y dice sentirse abandonado por la dirección del PSOE.
4: Con militantes de base, muchos, me dan ánimos de... Muchos ánimos y que eh, conocen mi integridad de
2: la dirigencia, ninguna. Ni a nivel insular, ni a nivel regional, ni a nivel eh, estatal. Declaraciones del conocido como Tito Berni en Antena 3. Algunas fuentes detallan que el, número, el núcleo duro de la trama estaría conformado por diputados andaluces y gallegos. El Partido Popular ha registrado ya la solicitud de una comisión de investigación en el Congreso. Cuca Camarra.
3: No cabe aquí decir y punto. Aquí tiene que haber una investigación. ¿Qué tipo de relación tenían con toda la trama criminal? Cuando eso no se explica y se tapa, evidentemente algo se está ocultando.
2: Vox Ciudadanos, Más País y Compromiso apoyan esta comisión de investigación. Esquerra no la descarta. Unidas Podemos se desmarca, aunque Yolanda Díaz ha mostrado su respeto por la iniciativa para conocer la verdad.
0: El gobierno arremete contra la empresa Ferrovial y le advierte que estudiará la decisión de trasladarse a los Países Bajos. La compañía advirtió desde hace más de dos años del riesgo por la incertidumbre política española.
2: Así advirtió en un documento oficial enviado a los compradores de su deuda en noviembre de 2020. Los fondos extranjeros accionistas de la compañía han empujado al presidente al traslado fuera de España para revalorizar sus acciones cotizando en la bolsa de Nueva York. La vicepresidenta Nadia Calviño ha advertido al presidente Rafael del Pino que Ferrivial es una empresa que debe todo a España.
5: Es que es incomprensible teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España y paradójica además en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca.
2: Ferrovial niega que la marcha Países Bajos responda a motivos fiscales y se compromete a mantener el empleo actual en España, 5.500 personas.
0: La Junta y las organizaciones agrarias pactan alegaciones al reparto de la nueva PAC, Política Agraria Común, para evitar que el campo andaluz pierda 500 millones de euros.
2: Nuevo reparto que afecta especialmente al olivar y al regadío. La consejera Carmen Crespo explica que las modificaciones que propone el sector se refieren en buena medida a los ecoesquemas.
6: Todo esto depende del ministerio, por tanto, se lo hemos puesto facilito, por una infranqueable alianza de toda Andalucía agraria y, además, con ejemplos que le pueden servir para rectificar algunas cuestiones de esta PAC.
2: Los agricultores piden tiempo para adaptarse a la nueva normativa. El ministerio asegura que los 4.875 millones de euros de la PAC de este año garantizan la supervivencia del sector.
0: Ascienden a 4, 43 los fallecidos en el choque de trenes de Grecia por el que ha dimitido el ministro de Transportes y dos altos cargos de la empresa ferroviaria.
2: 57 personas permanecen hospitalizadas, 6 en cuidados intensivos, todo apunta a un error humano, pero también a la mala gestión del sistema. La indignación social crece ante el convencimiento de que la tragedia se podría haber evitado. Centenas de personas se concentraron anoche ante el operador ferroviario. Al final tuvo que intervenir la policía.
0: Y en deportes el Cádiz reclama la suspensión de la liga hasta que se resuelva su recurso por el partido contra el Elche en el que hubo un flagrante error arbitral que
2: le costó el empate El Cádiz ha presentado un recurso de impugnación del partido en el que solicita la repetición parcial del encuentro y medidas cautelares consistentes en la suspensión temporal de la competición de primera división hasta que se resuelva el expediente En partido de ida de semifinales de Copa del Rey Osasuna ganó ayer 1-0 al Bilbao, hoy juegan Madrid y Barcelona a la segunda semifinal.
0: Estas son las principales Noticias de este 2 de marzo. Veamos ahora cómo refleja la
7: actualidad la prensa
0: que ya ha repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús. Pues de esas noticias que venís contando, eh, nos quedamos con dos, que son las que ocupan la mayoría de las portadas. Las nuevas revelaciones del caso mediador, o Tito Berni, y las lecturas políticas de la salida de Ferrovial son algunos de los asuntos más destacados hoy en la prensa. Además, en el ABC de Sevilla podemos leer como titular principal que el Supremo rechaza el intento de anular la sentencia de los seres. Foto a toda página para el exdiputado socialista Fuentes Curbelo durante su declaración en el juzgado de Santa Cruz de Tenerife el pasado 22 de febrero con este titular. La juez desmonta la versión de Tito Berni que dijo todo es mentira. Este asunto también va abriendo portada en el diario de Sevilla. Las acusaciones por el caso mediador se extienden a Andalucía. La foto es para el asesino, su ...puesto de una joven en la localidad del Rubio... ...con este titular, el asesino asegura al juez que el arma se disparó sola. En Huelva Información podemos leer que las víctimas de abusos sexuales ratifican al juez sus acusaciones. Es el caso de unas eh, menores que han denunciado a un entrenador de fútbol base onubense, por supuestos abusos sexuales. En Ideal de Granada, declaraciones del marido de la concejal secuestrada, la concejal de Maracena. Mi mujer temía que hubiera represalias, dice eh, con fotos fotografía ...ideal sobre este asunto. En la edición de Jaén, el tráfico de drogas entre las hipótesis de la muerte violenta de una mujer en la localidad de Andújar. El cuerpo de la fallecida, de 78 años, fue hallado en su domicilio con varias puñaladas que le habrían causado la muerte. La voz de Almería, Medio Ambiente, declara la guerra a los pozos ilegales. La Junta de Andalucía estima que en la provincia de Almería hay un millar de perforaciones en, situación, en esa situación en su condición de ilegal. En el país, y volviendo a la prensa de ámbito nacional, pues ilustra su portada con la tragedia ferroviaria de Grecia, en la que han muerto ya 42 personas al menos. La noticia de apertura es para el cambio de sede de la empresa ferrovial. El gobierno presiona contra la salida a, a, a Países Bajos. Calviño carga contra la empresa y expresa su rechazo a la operación de eh, ferrovial. El mundo, la fotografía, es para una de las comidas del caso media en la que se ve al general de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa y al mediador Antonio Navarro con el título 61.000 61 euros en una caja de zapatos. Sin embargo, la principal información sobre este asunto dice, contamos con todo el apoyo del PSOE. Agüita, que viene la fiesta, entre entrecomillado, declaraciones de algunos de los implicados en este caso. La Razón dedica su noticia de apertura a la pugna de PSOE y Podemos por capitalizar el 8M con actos eh, paralelos. Y en el español leemos que la COE carga contra el gobierno por la huida de Ferrovial. Dice, entrecomillado, los actos tienen consecuencias. Cerramos con expansión, otras grandes empresas como Iberdrola, Repsol, Acciona, etcétera, no van a seguir el ejemplo de Ferrovial y circunscribe esa decisión a una muy particular, a una decisión muy particular de la compañía. Sacamos
0: ahora al exterior, la prensa internacional, que ya ha repasado. Beatriz Almeida, buenos días, Bea, ¿qué has encontrado?
5: Buenos días, pues la prensa griega, el diario Catimerini, eh, titula, errores y omisiones detrás de la tragedia. La lista de víctimas crece y los interrogantes se intensifican. Se depurarán responsabilidades, dice el primer ministro, el jefe de estación admite su error en el Pravda de Ucrania informan de un ataque ruso esta madrugada contra Saporilla un edificio de gran altura ha sido destruido y hay al menos dos víctimas y la guerra acelera las peticiones de entrada en la OTAN leemos en el Helsinki Sanomat Finlandia se une a la OTAN el parlamento vota a favor pero falta aún el visto bueno de Hungría y Turquía porque tiene que haber unanimidad Ambos parlamentos votarán eh, este mismo mes. En el diario israelí Yedioz Aronor, Aranoz, Sara Netanyahu, la esposa de Netanyahu, fue rescatada después de un asedio de tres horas en su peluquería. Miles de manifestantes la sitiaron en protesta por la reforma judicial. Eh, dice Netanyahu, eh, Netanyahu, llamó a los manifestantes activistas de la anarquía. Y terminamos en el continente americano. El argentino Clarín habla de un apagón masivo esta noche. En un día de calor extremo, 20 millones de personas se quedan sin luz. Un incendio afecta a cables de alta tensión y provoca el colapso de otras redes.
0: Y la mañana comenzó, como siempre, con el Club de los Primeros y Charo Padilla, comandándolo. Buenos días, Charo. ¿Qué tal, buenos querido? Días. Buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué has encontrado?
8: Bueno, gente maravillosa, como gente siempre. Gente maravillosa
0: en Hoy la madrugada. Hoy
8: hemos hablado con eh, Luismi, que tiene una panadería en baza de los panes que se tiene que hacer de, eh, a conciencia, ¿no? Y con Ángel, que ya habl estuvimos hablando con él, que es un perito judicial, globática, se llama su empresa. Bueno, nos hemos llevado como 10 minutos hablando con él, porque son tantas y tan distintas las historias, tan curiosas. ...que es interesantísimo... ...y hemos preguntado sobre colecciones... ¿Qué colecciona
0: Es lo que... más raro que has encontrado.
8: No, bueno, no, raro. ¿Qué más
0: te haya sorprendido?
8: Botellas de cerveza de todo tipo, pero el se la hamburguesa la ha bebido antes. Ah, entonces, entonces no tiene gracia, no tiene <risa> valor. Y luego no tiene allí la botella, y bueno, y, y no piezas valor. de estas piececitas que te colecciona que te mandaban los periódicos. Ah, sí, eh, sí, Poquito, poquito, ocho meses para hacer un barco, pues de eso. Y monedas de dos euros de todos los países, y mecheros, y sellos, y minerales, y revistas de plantas, revistas de cómic, de, 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 de héroes. Ah. En fin, la gente lo colecciona todo. ¿eh?
0: La mañana que comienza con el Club de los Primeros a partir de las 5 con Charopadilla y vamos ahora a la agenda del día porque el día viene
9: arrasando y que tenemos por delante Jorge González, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Ya lo habéis avanzado vosotros en el inicio de esta mañana de Andalucía. Entra hoy en vigor la ley trans, esa ley que va a permitir a los españoles mayores de 16 años poder cambiar su sexo en el registro civil sin ningún tipo de requisito más allá del deseo expreso del solicitante decir que quiere hacerlo. Un proceso que va a durar como máximo cuatro meses bastante menos tiempo que hasta ahora También entra hoy en vigor la ley del aborto aprobada el pasado día 16 en el Congreso junto a esa ley trans. La norma permite que las mujeres que las chicas entre 16 y 17 años puedan abortar también sin consentimiento paterno. Hoy jueves continúan las declaraciones de las niñas víctimas de los abusos sexuales por parte de un entrenador de fútbol base en Huelva. Han declarado ya tres de las menores. Hoy está previsto que lo hagan otras nueve chicas que tienen edades comprendidas entre 14 y 16 años. Las víctimas de este caso suman una treintena. Pedro Sánchez. Inicia hoy una mini gira de dos días por Irlanda, Dinamarca y Finlandia. Así el presidente del gobierno continúa con los preparativos de la presidencia española durante el segundo semestre del año y estaremos muy pendientes a partir de las nueve de la mañana. Conoceremos los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero. Es un mes que no suele comportarse de una manera, digamos, uniforme. Por una parte le puede perjudicar el fin de la campaña de Navidad. Esos datos tienen también reflejo en, en el mes de febrero y beneficiarle el comienzo de la campaña de la Semana Santa pongamos ahora un poco de música
0: Moliner, dos primaveras la primavera que ya se anuncia y el día que hoy eh, tendrá muchas eh, personas, muchas voces desde ahora y hasta las 12 del mediodía entre otras la visita de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo con la que trataremos de explicar qué pasa con la eh, la reforma o los recortes más bien que trae la PAC, la política agraria común para este año y ya digo y otras muchas cosas más
4: Sigue ahora la información con Paco Ramón.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hola, sabemos que siguen bajando los contagios por COVID, pero ¿cómo se está comportando con nosotros este año la gripe? ¿Estamos todavía en situación de riesgo? ¿Y qué situaciones más frecuentes nos hacen
7: visitar al médico de familia? Esta tarde a las 6 lo vemos todo con el doctor Juan Sergio Fernández en directo y con tus preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
10: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
7: A las 6 y 19 minutos de la mañana les contamos que ha pasado su primera noche en prisión Germán, el joven detenido en la localidad sevillana del Rubio por el asesinato machista de su pareja, una joven de 17 años en la localidad sevillana del Rubio. Los vecinos precisamente anoche se concentraban en la localidad para condenar lo ocurrido, lo hacían poco después de que fuera enterrada Elia, la menor asesinada Asunción Escalera.
6: La llegada... La edad de Germán a los juzgados de Osuna generó un duro y tenso episodio de enfrentamiento verbal con el padre y otros familiares de la menor asesinada. No vale, papo, no
8: te
2: me ha quitado lo más grande de mi
6: vida. Pese a que su primera declaración, Germán aseguró que su novia se había suicidado, finalmente reconocía ser el autor de la muerte aunque le achacó un disparo occidental. Antes de que el juez decidiera sobre su situación procesal, el joven fue de nuevo conducido para una segunda reconstrucción de los hechos, a la cochera donde apareció el cuerpo y al puente donde asegura que se deshizo del arma que continúa sin aparecer. Con su vuelta, el rubio regresaba la atención y los comentarios sobre los indicios que apuntaban a que él ya era Objeto de maltrato.
3: Y yo le vi cardenales y se lo dije que ese niño no me gustaba. Ella lo raro es eso que nunca lloraba. Vaya que la niña ha sido maltratada, por ahí. Y esto es que no tiene otro nombre que lo que tiene nombre de asesino y ya está. Al cadáver de Elia Baena
6: le ha sido practicada una doble autopsia. El funeral se oficiaba en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y después recibía sepultura en el cementerio municipal del Rubio la más estricta intimidad. Sus vecinos, con una respetuosa concentración silenciosa, ponían el colofón de dolor y rechazo a una jornada muy dura que será difícil de olvidar.
7: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en un tuit su cariño a la familia y a Amigos de Elia, ha añadido Sánchez, el presidente, que hace todo lo posible para garantizar la seguridad de las mujeres. Y este jueves, hoy, precisamente, continúan las declaraciones de niñas víctimas de supuestos abusos sexuales cometidos por un entrenador de fútbol base en Huelva.
9: Este miércoles, este miércoles ya declararon tres... Ahora recuperamos. A ver ahora. Este no, miércoles. no funciona. Vamos. Eh, este miércoles ya declararon tres de las menores y hoy está previsto que lo hagan otras nueve chicas de entre 14 y 16 años. Las víctimas en este caso suman ya una treintena. Una de las abogadas de la víctima, Patricia Catalina, ha anunciado que va a pedir la condena más alta para el detenido, un hombre de 62 años con una trayectoria de cerca de 30 años ligado al mundo del fútbol y que permanece en prisión.
5: Y para evitar que este señor pueda eh, enajenar sus bienes o eh, de alguna manera intentar vender las propiedades que tenga para deshacerse de ellas y no cumplir el día de mañana con las posibles responsabilidades civiles que tenga la niña, las niñas...
7: Pues resueltos son los problemas técnicos Les contamos también que la Audiencia Provincial de Almería Condena a un hombre de tres años De prisión eh, Que exhibió sus genitales a tres menores Y realizó
9: tocamientos a una de ellas En 2018 La sentencia declara aprobado que las tres menores De 17, 16 y 15 años Sufrieron el intento de tocamientos del condenado Que iba acompañado de otro hombre Los jóvenes la llamaron a la policía Uno de los detenidos agredió a los agentes Y el otro mostró los genitales a las chicas
7: Pues el Supremo eleva las penas de los tres integrantes de la manada de Sabadell, condenados por violación grupal de una joven de 18 años. Los hechos ocurrieron en febrero de 2019.
9: El alto tribunal considera que los casos de agresiones sexuales múltiples tienen un plus de gravedad por su efecto intimidatorio sobre la víctima. De esta forma, el Supremo estima el recurso de la Fiscalía y eleva de 13 a 24 años de prisión la condena a dos de ellos, al ser considerados ahora cooperadores necesarios de las mismas y no cómplices. También suma seis años más a esa condena de uno de los autores de la agresión sexual de 22 a 28 años de cárcel.
7: Y hoy entra en vigor la ley trans que va a permitir a los ciudadanos mayores de 16 años cambiar su sexo en el registro civil sin ningún requisito más allá del deseo expreso del solicitante y entra en vigor conjuntamente la ley del aborto la norma permite que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus tutores. También suprime los días de reflexión y blind del aborto frente a los protocolos que habían propuesto, que propuso Vox en la Junta de Castilla-León. Cambiamos de asunto, les hablamos ahora del caso del secuestro de una concejal en Maracena, en esta localidad granadina. La, los grupos de la oposición en este municipio, en este ayuntamiento han pedido la dimisión
9: de la alcaldesa por el caso de secuestro de la concejal del mismo partido, las dos son del PSOE. La alcaldesa Berta Linares ha reconocido que su pareja en prisión como presunto autor del secuestro seguía empadronado en su domicilio a pesar de que ya no convivía con ella. Linares ha insistido en que no se utilice lo ocurrido para cuestionar la gestión municipal.
2: Que ni la cercanía a un periodo electoral municipal como la que nos encontramos ahora mismo, ni
6: la elaboración de una candidatura, ni muchísimo menos la tragedia que acaba de ocurrir, ninguna de estas tres cosas puede ser excusa para poner este ayuntamiento en cuestión
9: la concejal secuestrada, la también socialista Vanessa Romero, no ha acudido al pleno. Sí lo hacía su marido, Luis, quien afirmaba que el secuestro estaba preparado. No, estaba todo preparado. Él no llevó a las niñas de Berta al colegio. Estaba todo preparado.
7: Pues más asuntos judiciales. El Supremo rechaza los incidentes de nulidad presentados por 11 de los condenados de los ERE, como el expresidente José Antonio Griñán o los exconsejeros Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo.
9: Esta decisión mantiene las penas de prisión y despeja la vía para que los condenados puedan acudir en amparo al Tribunal Constitucional. El Supremo considera que no incurrió en vulneración alguna de derechos fundamentales en la sentencia condenatoria para los exaltos cargos socialistas de la Junta. La resolución cuenta con los votos particulares de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes se mostraron contrarias con anterioridad a condenar a Griñán y a otros tres acusados por el delito de malversación de caudales públicos. Le contamos
7: también que el general de la Guardia Civil en prisión por el caso Mediador llevaba una doble contabilidad
9: de sus ingresos y guardaba en su domicilio más de 60.000 euros en efectivo. El sevillano Francisco Espinosa escondía en su casa de Madrid la cantidad de 61.110 euros repartidos en una caja de zapatos, un bolso y en varios armarios en vueltos en ropa. Billetes de 50 y 200 euros que la juez María de los Ángeles Lorenzo Cáceres sospecha tienen un origen ilícito, procedente de las comisiones que presuntamente cobraba el general y el resto de los implicados en la trama a los empresarios que prometían facilitarles los negocios. El principal investiga investigado en esa trama es el exdiputado
7: socialista Juan Bernardo Fuentes alias Tito Berni, que ha negado que cobrara mordidas de la trama y que participara en fiestas con prostitutas y droga. En Antena 3, eh, Fuentes, ha dicho sentirse abandonado por la dirección del partido. Con militantes
4: de base, muchos. Me dan ánimos de muchos ánimos y que eh, conocen mi integridad de la dirigencia ninguna. Ni a nivel insular, ni a nivel regional, ni a
7: nivel eh, estatal. El Partido Popular ha registrado ya la solicitud de una comisión de investigación, Cuca Gamarra. No,
3: no cabe aquí decir y punto. Aquí tiene que haber... Una investigación. ¿Qué tipo de relación tenían con toda la trama criminal? Cuando eso no se explica y se tapa, evidentemente algo se está ocultando.
7: Vox, Ciudadanos, Más País y Compromís apoyan esa comisión de investigación. Esquerra, socio parlamentario del gobierno también, Unidas Podemos se desmarca, aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrado su respeto por esa iniciativa parlamentaria.
3: Y tienen que ver con formas de gobierno del viejo bipartidismo eh, que desafectan a la ciudadanía y que deben de ser expulsadas de la democracia por, de nuestro país.
7: Algunas informaciones detallan que el núcleo duro también podría estar en Andalucía con la participación de diputados andaluces, el PP pide aclaraciones, el PSOE dice que actuará con contundencia. 6 y 28 minutos.
10: La mañana de Andalucía. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
7: A esta hora de la mañana es tiempo de contarle el deporte, lo hace Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Comité de Competición de la
4: Real Federación Española de Fútbol ha sancionado a Fernando, jugador del Sevilla, con cuatro partidos por su expulsión en el encuentro contra Osasuna. El castigo era esperado por los graves insultos que dirigió al colegiado y asistentes al retirarse y que Pulido Santana recogió en el acta. Según el Código Disciplinario de la Federación, este tipo de acciones están tipificadas como infracción grave. Entre cuatro y doce partidos, lo mínimo le ha caído a jugador del Sevilla. Y la última sesión verde y blanca ha contado con la presencia de Ayoce Pérez, que no estuvo a las órdenes de Pellegrini el día anterior. Todo apunta a que el jugador canario no tendrá problemas para estar disponible el domingo. Partidazo en el Estadio Benito Villamarín ante el Real Madrid. Y buenas noticias para el Cádiz, porque el capitán José Mari se reincorporó al grupo en el día de ayer. No lo hacía desde el pasado 6 de enero. Ahora necesita coger ritmo para competir, pero la presencia del capitán en el día a día. La plantilla del Cádiz siempre es Positiva. Y la selección española de fútbol volverá a jugar en Málaga el próximo 25 de marzo. El lleno está garantizado, aunque existe mucho malestar por los problemas surgidos en la venta de entradas. Estas se pusieron a la venta el martes y en ocho horas apenas habían vendido 2.000 localidades debido al colapso de la página web de la Federación.
10: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio que es recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana. Con Jorge González les contamos que ya está en prisión el joven detenido por el asesinato machista de una menor en la localidad sevillana del Rubio. El
9: ha tenido reconocido ser autor material de la muerte, pero por un disparo accidental. El arma aún no ha sido localizada. En Huelva hoy siguen declarando las niñas víctimas de supuestos abusos sexuales por un entrenador de fútbol base. Hoy entran en vigor la ley del aborto y la ley trans. Desde hoy los ciudadanos mayores de 16 años podrán cambiar su sexo en el registro civil sin ningún tipo de requisito más que su deseo expresado. Además, las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin, eh, sin el consentimiento de sus tutores.
0: El Tribunal Supremo avala la sentencia de los seres y rechaza los incidentes de nulidad presentados por los condenados de los
9: seres. El alto tribunal considera que no hubo vulneración a alguna de sus derechos fundamentales. Mantiene las penas de prisión y despeja la vía para que puedan pedir amparo al Constitucional.
0: Caso mediador, el general de la Guardia Civil escondía
9: más de 60.000 euros en su casa. El juez sospecha, la juez sospecha que proceden de las mordidas que presuntamente cobraba la trama otro de los supuestos cabecillas el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes niega que el PSOE lo haya expulsado pero se siente abandonado por la dirección del partido el PP pide una comisión de investigación
0: el gobierno sale en tromba contra Ferrovial por su
9: salida de España la vicepresidenta Nadia Calviño ha hablado con el presidente de la compañía Rafael del Pino para decirle que su empresa le debe todo a España Podemos llama evasores antipatriotas a los directivos de la multinacional el PP avisa de que otras empresas pueden seguir el mismo camino La Junta y los agricultores pactan las alegaciones que van a presentar al reparto de la nueva política
0: agraria como un PAC.
9: El Ejecutivo andaluz y las organizaciones agrarias tratan de evitar que el campo andaluz pierda 500 millones de euros. La distribución afecta especialmente al olivar y al regadío. El Ministerio de Agricultura sostiene que la PAC garantiza la supervivencia del sector. y el
0: tiempo para hoy, vamos a recordarlo
9: hoy tendremos cielos poco nubosos con algún intervalo nuboso en la zona oriental, en la costa oriental, donde no se descarta además algún chubasco que puede ser de nieve en la sierra las temperaturas no van a cambiar mucho las máximas van a bajar un poquito en la mitad oriental de Andalucía, con heladas en las zonas del interior, los vientos de poniente en el extremo oriental y del oeste o el noroeste en el litoral mediterráneo el componente norte en el resto de Andalucía, recordamos que las provincias de Cádiz, de Córdoba de Granada, Huelva y Sevilla están hoy con aviso amarillo de la por bajas temperaturas. En algunos puntos se van a alcanzar los 5 grados bajo cero.
0: Hoy el santo oral recuerda al papa Simplicio que hizo Santa, santo, Simplicio. Ese es el nombre de un papa que dirigía la iglesia de Occidente y que intentó acercar las posturas con la iglesia de Oriente. ...la fortuna que tuvo pues ya ustedes se lo pueden imaginar... ...pero hizo todo lo que pudo, Simplicio... ...tal día como hoy, estamos a 2 de marzo... ...en 1951 en Jaén se plantaron 224.000 pinos... ...en la primera etapa de lo que fue la repoblación forestal de España... ...intentando que la ardilla cruzara de norte a sur... ...sin bajarse de los árboles, como decía Estrabón, ¿no?
7: Atenuando los efectos de la desamortización de Madoz y Mendizaba... ¿no?
0: ...pero aquello me parece que ya es irrecuperable... <risa> a ...aquella situación... ...y un 2 de marzo, pero de 1969... ...el avión de pasajeros supersónico Concorde... ...un proyecto conjunto británico y francés... ...realizaba su primer vuelo llegando a los 10.000 pies... Y eh, pasarían, eh, era el, el que más eh, rápidamente cruzaba el estrecho, ah. no sé ahora mismo la, el tiempo en el que llegaba a Estados Unidos Pasarían siete años antes de que concorre iniciara vuelos comerciales el 21 de enero de 1966 O sea, primero fue la prueba, tal día como hoy Luego vino el establecimiento de línea regular Luego vino el accidente en el año 2000, un 25 de julio eh, Era el único que había tenido en 27 años, pero que le dio la puntilla porque poco después eso ocurrió, no sé si os acordáis... Al cuando concor
7: y al orgullo de la gran sí. ¿os
0: acordáis, no? De... Se vio el despegue. Y... Totalmente. Pues eh, el último vuelo lo hizo en el año 2003, el 26 de noviembre, porque aquello es, perdió... Es
9: curioso eso porque ha habido, no muchos, pero bueno, hay accidentes aéreos claro. con otros aparatos, y cuando un, no sé, un Boeing serie tal se cae, no lo retiran del
0: mercado. No, pero aquí fue sí, sí, sí. su puntilla, aunque se habla de vez en cuando de, de recuperarlo. Y la cita del día... Cuando un hombre encuentra a su pareja, comienza la sociedad. Uf, comienza la... Sociedad. Ah, se le ha entendido la soledad. Pero, ah, ah, qué malo eres. La sociedad. Eso lo dijo Ralph Waldo Emerson en el siglo, vivió prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX, eh, escritor y político estadounidense. Cuando un hombre encuentra a su pareja, comienza la sociedad. ¿Qué os parece?
7: Bueno, porque impulsó... La después, sociedad no... de gananciales. <risa> inspiró, Ahí sí, ¿eh?
0: <risa> En fin, Pero... no, es, no está mal, no está mal. Cuando uno encuentra su media naranja en, así en lenguaje popular. Eh, la cita del día que como todas pueden encontrar en arroba anda con vigorra el twitter del programa. Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa del día,
7: Paco. Pues con esas revelaciones del caso Mediador o Tito Berni, las lecturas políticas de la salida de la compañía ferroviaria a Países Bajos copan la mayoría de las portadas. En el ABC de Sevilla además podemos leer como titular principal que el Supremo rechaza el intento de anular la sentencia de los seres. Foto a toda página para el exdiputado socialista Fuentes curvelo durante su declaración en el jugado de Santa Cruz de Tenerife el pasado 22 de febrero con este titular. La juez desmonta la versión de Tito Berni que dijo todo es mentira. La titular del juzgado aludió a las fotos en el Club Sombras, a grabaciones y al paseo de empresarios en el Congreso para desmontar las evasivas del político socialista presunto cabecilla de esta trama. En el país lleva su portada la tragedia ferroviaria de Grecia. Es la fotografía destacada, un accidente en el que han muerto al menos 42 personas. La noticia de apertura, sin embargo, es para el cambio de sede de la empresa ferrovial. El gobierno presiona contra la salida de la compañía a Países Bajos, Calviño carga contra la empresa y expresa su rechazo a la operación. En el país también leemos en la columna de salida de su primera página que el diario, eh, que los sindicatos exigen subir los salarios un 13,8% hasta el año 2024. Comisiones Obreras y UGT proponen ligar los aumentos también al beneficio empresarial. En el mundo, la fotografía de portada es para una de las comidas del famoso caso Mediador, en la que se ve al general de la Huerza y ...al sevillano Francisco Espenosa y al mediador que da nombre a este caso, Antonio Navarro, con este título, 61.000 euros en una caja de zapatos. Sin embargo, la principal información sobre este asunto dice, contamos con todo el apoyo del PSOE. Dos puntos, agüita que viene la fiesta. Todo esto... Entrecomillado. El otro asunto destacado es Ferrovial, que se marcha a Países Bajos según el periódico, porque España se ha convertido en un tapón. Dice el diario que los accionistas extranjeros impulsaron a Del Pino al traslado de sede para favorecer la expansión internacional del grupo. En La Razón, dedica su noticia de apertura a la pugna de PSOE y Podemos por capitalizar el 8M con actos paralelos. La foto es para el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes y entre comillas, la jueza indaga en 17 transferencias Gracias a Tito Berni y los mensajes que le señalan con el que mejor puedes hablar es con mi tío Juan, diría el sobrino, que es uno también de los principales eh, cabecillas de esta trama. Del asunto ferrovial, la cacería al empresario alienta el éxodo fiscal del IBEX. La coalición de gobierno llama a la empresa Evasores Antipatriotas. Sobre este asunto, el español, la COE carga contra el gobierno por la huida de ferrovial. Los actos tienen consecuencias. Y en el confidencial leemos sobre el caso eh, mediador que la Guardia Civil involucra en la trama a más cargos del Partido Socialista. Los agentes del Instituto Armado afirman que su trabajo ha permitido aflorar el papel de otros actores en la trama delictiva que lideraba el exdiputado socialista. Entre ellos, el que fuera director del servicio, director general del servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez o el ex o el director general de la lucha contra el cambio climático José eh, Domingo Fernández Herrera. Ambos eh, altos cargos del gobierno de Canarias. En la prensa, que se edita en Andalucía, leemos en Ideal, 60 conciertos y Dylan de invitado para el Festival de Música y Danza de Granada, un destacado justo en, en la cabecera, donde entremezcla la cabecera Ideal con el artista eh, estadounidense. La, el titular de la apertura, la costa tendrá 688 kilómetros cuadrados para instalar parques eólicos, las acusaciones del caso mediador se extiende a Andalucía, dice el diario de Sevilla, las víctimas de abusos sexuales ratifican al juez sus acusaciones, Información y el tráfico de drogas entre las hipótesis de la mujer de la muerte violenta de una mujer en Andújar.
0: Vamos ahora con la prensa internacional alguna novedad sobre el accidente ferroviario Beatriz Almeda.
5: Pues sí, en el Etnos, el diario Etnos de Atenas, La Nación, 73 jefes de estación fueron contratados en bloque horas después de la tragedia. El presidente de los maquinistas denuncia que los jefes de estación trabajan a ciegas, de forma manual, que no funcionan los semáforos y que no se han instalado los medios electrónicos que se compraron en 2008. ...que permanecen en cajas. Otro diario, el Tanea, publica una carta de los ferroviarios de hace un mes... ...en el que denuncian deficiencias y alertan de un posible accidente.
0: En Irán se están produciendo envenenamientos en serie de estudiantes... ...con gas tóxico en colegios de niñas. ¿Qué dicen?
5: Pues el diario Hamshari, este jueves varias niñas más de primaria... ...han resultado intoxicadas en la ciudad de Narmak. El gobierno lo atribuye al movimiento Mercenario Occidental Árabe Hebreo que trata de mantener vivas las protestas. Eh, por la muerte de Masha. Hablamos
0: también de economía, porque en Alemania la inflación está más disparada que la nuestra aquí en España, casi al 9%. Si
5: sí, leemos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung que la inflación es imparable, el presidente del Bundesbank dice que es robusta y obstinada, y da por sentado que el Banco Central Europeo aumentará los tipos medio punto este mes de marzo, y que no será la última subida.
0: Y Finlandia vota sí a su entrada en la OTAN.
5: Lo leemos en el Italy de Helsinki, el Parlamento, aprueba la adhesión de Finlandia a la OTAN con 184 votos a favor y 7 en contra o sea, la, la eh, mayoría ha sido abrumadora. El primer ministro dice que esto es comparable a, a cuando, cuando Finlandia se unió a la Unión Europea en la década de 1990.
0: Y, y además eh, están construyendo la muralla, eh, la construcción del muro de, de frontera, o sea que gastando dineros. Dinamarca elimina un día festivo para compensar los gastos militares que les está ocasionando la
5: guerra. Sí, lo venían anunciando y ya lo ha aprobado el Parlamento. Jornada laboral adicional que va a aportar 400 millones de euros a las arcas del Estado. La prensa está dividida, el Politiken eh, está a favor. En su editorial dice que es una medida que no le gusta a nadie, pero que es justa y correcta. Cierro el kiosco en el Reino Unido. Allí la prensa británica es muy pesada con este tema. No se cansa de hablar de Megan y Harry no se cansan todos los periódicos no se salva ni uno desde el Times hasta los tabloides más amarillos lo que cuentan hoy es que Megan y Harry tienen que desalojar la casa de Windsor que les regaló la reina difunta y que tienen hasta después de la coronación y todo lo interpretan como una venganza por el público por el, eh, libro, el libro publicado claro.
0: eh, lo que dará que hablar de aquí a la coronación 6.43 minutos sigue la información con Paco Roma.
1: Más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
7: 6 y 43 minutos de la mañana, consternación en la localidad jinense de Andújar donde la policía está investigando la muerte de una mujer de 78 años que presenta signos de violencia la víctima ya ha sido enterrada mientras continúan las investigaciones hay secretos de sumario, todas las hipótesis están abiertas, incluida la de tráfico de drogas y en Sevilla han ido a prisión ya los dos hombres detenidos por la muerte de otro en plena calle, la investigación policial apunta a un encuentro casual entre el fallecido y el presunto autor de su apuñalamiento quienes mantenían rencillas por antiguos conflictos vecinales y la policía está investigando la muerte de un preso de la cárcel sevilla 2 en morón de la frontera estrangulado al parecer por su compañero de celda al margen de la crónica negra les contamos también que la decisión de la empresa ferrovial de trasladarse a países bajos no ha gustado para nada al gobierno la compañía advirtió desde hace más de dos años del riesgo que podría suponer la incertidumbre política
9: en nuestro país. Así lo advirtió Ferrovial en un documento oficial enviado a los compradores de su deuda en noviembre de 2020. Los fondos extranjeros accionistas de la compañía han empujado al presidente Rafael Del Pino a trasladar la sede fuera de España con el argumento de que el mercado español se ha quedado pequeño y la forma de revalorizar sus acciones es que cotice la bolsa de Nueva York y tener un perfil más americano para recabar contratos y concesiones en la primera potencia económica mundial. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha mantenido una Conversación con el presidente, con Del Pino, al que ha dicho que Ferrovial es una empresa que debe todo a nuestro país y ha advertido que el Ministerio seguirá de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión.
5: Es que es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España y paradójica además en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca.
9: También la ministra de Trabajo le pide ejemplaridad y compromiso a la Junta de Accionistas de Ferrovial. Yolanda Díaz.
3: Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester,
1: para evitar que esto se produzca.
9: Por su parte, el PP advierte que otras empresas pueden seguir el mismo camino que Ferroviar. Pues la compañía estudia compensar o recomprar a
7: 26 euros la acción a aquellos accionistas, a aquellos propietarios que no estén de acuerdo con ese traslado de sede, un traslado que supondrá hasta 40 millones de
9: euros de ahorro en impuestos para la multinacional española. La multinacional, que también dejará de cotizar en la bolsa española para irse a Estados Unidos, ha situado la Seguridad jurídica, pero también la fiscalidad como los principales atractivos para cambiar Madrid por Ámsterdam, pero ¿cuál es la diferencia impositiva de la que se puede beneficiar? En el impuesto de sociedades la diferencia es mínima, de hecho es ligeramente superior en los Países Bajos con un tipo general del 25,8% frente al 25% de España. Entonces, ¿dónde está esa ventaja fiscal? En los dividendos que pagan las filiales de la matriz. El gobierno de Pedro Sánchez redujo del 100% al 95% los ingresos por esta vía exentemente de cargas, un gravamen que para algunos analistas es doble imposición, ya que esas ganancias ya han pagado sus correspondientes impuestos en los países donde se generaron, y claro, eso no pasa en los Países Bajos. Esta situación, según ha dicho en estos micrófonos el economista Daniel Lacalle, demuestra la falta de competitividad fiscal de la economía española.
10: El gobierno, ante este tipo de noticias, sí debería prestar atención y sí debería hacer una, una lectura política, ¿no? Porque claramente lo que está demostrando es la falta de competitividad fiscal que tiene España.
7: Les hablamos ahora de Andalucía porque el Gobierno de la Junta ha acordado con todas las organizaciones agrarias
9: las alegaciones que van a presentar al reparto de la nueva PAC. Es la solución, asegura la consejera, para evitar que el campo andaluz pierda 500 millones de euros. El nuevo reparto de la política agraria común afecta especialmente al olivar y al regadío. Las modificaciones que propone el sector se refieren en buena medida a los ecoesquemas. Carmen Crespo, consejera de Agricultura.
6: Todo esto depende del Ministerio, por tanto, se lo hemos puesto facilito por una infranqueable alianza de toda Andalucía agraria y además con ejemplos que le pueden servir para rectificar algunas cuestiones de esta
9: PAC. Eh, los agricultores han pedido tiempo para adaptarse a la nueva normativa. El secretario general de la UPA, criso Balcano, considera que las ayudas de la política agraria común son necesarias, pero necesitan un plazo mayor. La PAC, insisto, es
4: una nueva PAC con nuevos objetivos y nuevos incentivos. Hemos demostrado en muchas ocasiones como los agricultores y ganaderos no hemos adaptado a todos eh, los cambios que nos han venido impuestos. La PAC no es algo nuevo. Hemos vivido diferentes escenarios, siempre con novedades, pero necesitamos tiempo y recursos para
9: adaptarnos a ellas. El secretario general de la COAG, Miguel López, se ha referido también a los precios y la diferencia entre lo que cobra el agricultor y pagan los consumidores. Y Estamos pagando tres veces los impuestos y ahora los precios en el mercado tampoco nos están dando de alguna manera satisfacción a ese incremento de costo. ¿Quién está pagando esto? Al final lo pagamos todos como consumidores, evidentemente. Pero que hay una situación de especulación, que sí, que le echamos la culpa a la guerra, que le echamos, le podemos echar la culpa también al sistema, que es el que lo está provocando con los mercados de futuro... Y desde Asaja, su presidente, ha hablado de la apuesta medioambiental de la nueva política agraria común, aunque asegura Eduardo Serra que los agricultores siempre han sido sostenibles en Andalucía. Pues el Ministerio de Agricultura ha dicho que el importe de las ayudas de esa PAC
7: para este año, de casi 5.000 millones de euros, supondrá la supervivencia del
10: sector. Luis Planas. Apoyo necesario y justificado de una producción que nada tiene que ver con una producción industrial clásica, es decir, que está sometido a los avatares por una parte de la climatología, por otra parte de los mercados, y que necesita de este apoyo, como decía antes, como un seguro de renta.
7: Pues un apunte más del campo, los regantes de Almería han celebrado la rebaja del precio del agua desalada aprobada por el gobierno. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es ahora tiempo para la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía, Información.
1: La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días, el detenido por la muerte de la joven del rubio está en la cárcel, dice que la mató de forma accidental, pero el juez lo investiga por asesinato machista. En la capital están también en la cárcel los dos detenidos por apuñalar a un hombre en San Jerónimo. Y les vamos a contar algo mucho más amable, el ayuntamiento después de 30 años va a hacer viviendas de protección oficial en Triana. Enseguida los detalles, antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, viento del norte y hay aviso amarillo por bajas temperaturas en la Campiña y en la Sierra Norte La máxima prevista, 15 grados en Morón, 16 en Écija y 17 en Lebrija y en Sevilla A esta hora tenemos menos un grado en Guadalcanal y en la Roda de Andalucía, 4 grados en la capital
2: Reciclos llega a tu ciudad la nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro.
4: Ecoembes y Ayuntamiento de
10: Dos Hermanas. Cada noche a las 10, Canal Sub radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
1: Las Noticias de Sevilla.
10: Canal Sur
3: Radio. El detenido por la muerte de la joven del rubio está acusado de asesinato, ha pasado su primera noche en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras haber reconocido ante el juez que la mató, aunque dice que de forma accidental. En un primer momento dijo que se la había encontrado muerta. El caso se investiga como un crimen machista y ha habido mucha tensión a las puertas del juzgado de Osuna, cuando el detenido era trasladado para una segunda reconstrucción de los hechos. El padre de la víctima no podía contenerse los guardias civiles lo han llevado al local donde estaba el cuerpo y allí ha permanecido unos 40 minutos luego han ido al arroyo donde dijo que tiró el arma y han regresado al juzgado y de allí a prisión familiares y amigos de la joven de tan solo 17 años la despedían la pasada tarde en un funeral que se celebraba tras practicarle una doble autopsia y luego han acudido a una concentración de protesta convocada por el Ayuntamiento del Rubio. Los asistentes dicen que sospechaban de que la chica era maltratada. Y Yo le vi cardenales y se lo dije, que ese niño no me gustaba. Ella lo raro es eso, que nunca lloraba. Vaya, que la niña ha sido maltratada por ahí. Y esto es que no tiene otro nombre que lo que tiene nombre de asesino y ya está. Elia es la primera sevillana muerta por violencia machista este año, también la primera víctima menor de edad de este 2023 en todo el país, desde que comenzaron a contabilizarse en 2003, es la mujer, La chica menor de edad, 13 menores asesinadas por sus parejas o exparejas. Este mediodía habrá una concentración silenciosa en el ayuntamiento de Sevilla, en la capital, y el presidente del gobierno ha dicho en Twitter que tenía solo 17 años y ha expresado su cariño para su familia y amigos también han ingresado en prisión los dos detenidos por apuñalar mortalmente en la calle un vecino de San Jerónimo el pasado domingo ambos han declarado ante el juez aunque solo han respondido a las preguntas de su abogado y la Fiscalía de Menores ha ordenado el ingreso inmediato en un centro de menores de un detenido varias veces por robar con arma blanca y siempre en el distrito de San Pablo Nervión de la capital la última vez en compañía de otros dos robó a un menor el teléfono móvil y lo lesionó con un cuchillo. Semanas antes, había semanas antes de ese robo había sido detenido por robar dos veces en una tienda de productos asiáticos en la calle Cristo de la Sé y allí agredió con un cuchillo de cocina al empleado. Según la portavoz de la policía, Laura Fon, esta actividad delictiva de este menor había generado ya mucha inquietud en el barrio.
6: Los hechos causaron gran alarma social entre los vecinos del barrio, dada la cortada de la víctima y el medio utilizado. Lo cual se ha logrado
3: mitigar tras la detención practicada semanas antes al esclarecimiento de la autoría de este robo con violencia. Y la Policía Nacional ha detenido a dos integrantes de un grupo criminal dedicado al hurto cariñoso. La mujer está ya en la cárcel. El modo de operar lo describe el portavoz policial, Antonio Talaverón.
10: La detenida se acercaba en actitud cariñosa a las víctimas, generalmente personas de avanzada edad. Y con distintas excusas las tocaba y abrazaba para sustraerle las joyas de valor que pudieran portar. El varón que la acompañaba hacía las veces de conductor para huir del lugar con las joyas sustraídas.
3: Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
10: Cinco océanos La boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Dos Hermanas.
1: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
10: Cinco océanos Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Nuevo Cinco océanos en Dos Hermanas. Calle Brasil 13, bloque 1.
1: En Bisesa va a promover la
3: construcción de 24 viviendas de VPO en alquiler en Triana y de después de 30 años sin hacerlo en el barrio. Las obras comienzan en un mes, en un plazo de ejecución de 16 meses. Tendrán garaje y medidas que favorecen la eficiencia térmica y energética. Una promoción dirigida sobre todo a los jóvenes, lo dice el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz.
9: Hace 30 años que en Triana el ayuntamiento no hacía ninguna promoción de vivienda de protección
10: oficial. 30 años con la demanda creciente, acuciante, que hay en Sevilla en general y en este barrio en particular. Serán 24 viviendas muy focalizadas hacia, hacia los jóvenes.
3: Para acceder a ellas hay que estar en, inscrito en el registro de Envisesa, actualmente hay 15.000 demandantes. La promoción cuenta además con la subvención de la Junta de Andalucía para el fomento del alquiler accesible. La secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, ha explicado que ambas administraciones tienen en marcha programas por valor de más de 12 millones de euros.
6: Envisesa y la Junta de Andalucía estamos trabajando de la mano. Y realmente hay un compromiso muy fuerte ya firmado, más de 12 millones de euros que tenemos que ir ejecutando poco a poco, pero tenemos pendiente de firmar acuerdo, actuaciones por valor de hasta 27 millones de euros.
3: El candidato del PP a la Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado la falta de mantenimiento de varias promociones de edificios de VPO de alquiler de la ciudad. Lo ha dicho tras visitar Cross Pirotecnia. José Luis Sanz ha planteado un nuevo modelo de empresa pública de Envisesa ...que entre otras cosas mejore la gestión de los inmuebles que son de su propiedad.
9: No estamos hablando de grandes obras que haya que acometer en, esta, en estas viviendas. Estamos hablando de mantenimiento. Estamos hablando de voluntad de querer hacer las cosas. Estamos hablando de gestionar una empresa como Envisesa ...que tiene
10: que cuidar de los pisos que tiene en propiedad en la ciudad de Sevilla.
3: Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Amuesque, propone eliminar la zona azul del entorno de los hospitales.
10: Nadie viene al hospital eh, por gusto y a esa carga emocional no podemos añadirle además eh, el pago a tu propio ayuntamiento por aparcar en la vía pública. Vamos a bonificar la zona azul en el entorno del hospital Virgen del Rocío. A los enfermos, a los visitantes y también a todos los trabajadores.
3: En la Plaza Nueva de la Capital está la muestra Rehabilita Verde, con una maqueta de una vivienda demotizada. El objetivo es concienciar sobre la importancia de tener las viviendas adaptadas a la climatología. Algo muy sencillo según el comisario de esta muestra, José Carlos Claro, porque se puede conseguir, dice, con el aislamiento de las fachadas y de las ventanas, lo que supone un importante ahorro en la factura de la luz.
5: El colocar ventanas, el colocar aislamientos en la fachada. Este año hemos incluido la, la domótica, que, no, que es ya el salto siguiente, programar cuando se tienen que cerrar las persianas eh, o cuando tienen que entrar en funcionamiento los aires acondicionados, pero todo eso repercute y redunda en la factura que tenemos al final de,
6: de mes.
3: En la jornada de hoy, en la agenda añadimos hoy que hay en el Palacio de Congresos en Fibes la primera edición del Salón de Infraestructuras Sostenibles de Andalucía y también se celebra hoy el tercer encuentro de la bicicleta urbana. En cuanto al COVID, dos personas han fallecido en los últimos siete días. Por COVID se registran 82 contagios. En estos momentos solo hay 21 personas hospitalizadas, tres de ellas en UCI. Deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días. El comité de competición ha sancionado a Fernando, jugador del Sevilla, con cuatro partidos por su expulsión en el encuentro contra Osasuna. El castigo era el esperado por los graves insultos que dirigió al colegiado y asistente al retirarse y que Pulido Santana recogió en el acta. Según el Código Disciplinario de la Federación, este tipo de acciones están tipificadas como infracción grave y va desde cuatro partidos, lo que le ha caído a Fernando, hasta un máximo de doce. Y la última sesión verde y blanca ha contado con la presencia... De de Ayoce Pérez, que no estuvo a las órdenes de Pellegrini el día anterior, así que todo apunta que el jugador canario no tendrá problemas para estar disponible el próximo domingo en el partido ante el Real Madrid.
3: Hace frío, menos 2 grados en Estepa, 2 en Utrera, menos 1 en Cazalla, 4 grados en Sevilla.